0: Épisode 4, Patrice Carayon. Leçon 2, façonner l'entreprise à son image. Patrice Carayon dirige depuis 2016 la filiale française du laboratoire Chiesi, une entreprise familiale italienne. Le 31 mars 2021, Chiesi devient Société à Mission, un statut qui permet à une entreprise de se doter d'une raison d'être sociale et environnementale forte. C'est à ce moment-là, après des dizaines d'années de carrière, que Patrice partage pour la toute première fois avec la famille Chiesi et avec ses collaborateurs, son attachement à la théologie et ses convictions les plus profondes.
1: Je pense que pour exprimer ces convictions-là dans l'entreprise, il faut être dans un climat de de très forte confiance. Et c'est vrai que quand on dirige l'entreprise depuis, comme c'est le cas maintenant, bientôt huit ans, on a développer un certain nombre de choses, on connaît l'environnement dans lequel nous sommes. Il est clair qu'arrivant dans une entreprise, euh, clamer ce genre de choses, ça aurait eu un peu un, un côté euh, euh, prédicateur euh, limite fou. Euh, donc il vaut mieux que ce soit exprimé a posteriori plutôt qu'a priori. L'idée, c'est de pouvoir exprimer ses convictions, comme je le fais aujourd'hui très librement, parce que je pense qu'il y aura une résonance par rapport à ma pratique et par rapport euh, de, depuis quelques années. J'ai eu l'occasion, malgré tout, à un moment très fort de ma vie professionnelle, de l'exprimer. C'est au moment où euh, j'ai pris en accord avec la famille Chiesi la décision de devenir que Chiesi France passe d'une SAS à une société à mission. Il se trouve que ça a été un élément euh, fondateur durant lequel j'étais en position de de leadership, mais j'avais besoin que le comité de direction comprenne pourquoi j'y mettais autant d'énergie et, je dirais, euh, en sache un peu plus sur moi. Et donc, je, le, je leur ai fait part de, de, de lecture, bon, de mon parcours un peu, en euh, mon intérêt pour la, théo- la théologie, le fait que j'avais fait des études théologiques, je m'intéressais beaucoup euh, à une certaine période de ma vie à la théologie, et en particulier que j'avais eu une fascination pour un auteur qui s'appelle Jacques Ellul, qui m'avait beaucoup marqué dans sa manière euh, de penser le monde en tant que chrétien. Et en, dans les années 70, début des années 70, il, il dit une phrase que, que moi j'ai lue à peu près en 80-81. C'est la phrase suivante que j'ai dite au comité de direction. Ce qui est idéaliste, utopique, faux, ce qui est un tragique mirage, une épouvantable illusion, c'est de croire que nous puissions continuer longtemps comme vont les choses depuis 30 ans. C'est là que réside l'utopie. Folle de croire que le tiers-monde va continuer à mourir de faim, que nous pourrons continuer à voir augmenter les chômeurs, que les systèmes économiques classiques, libéraux ou communistes planifiés finiront par donner la réponse, que l'on pourra continuer indéfiniment à épuiser les matières premières, à polluer, à détruire les espèces vivantes. Croire que l'on peut continuer là est la folie, et non pas dans le projet que j'esquisse avec bien d'autres. Bon, qui est un projet avec un engagement environnemental, sociétal très fort. Et donc, à partir de là, je leur ai dit que je pensais que l'entreprise avait un rôle à jouer. En disant cela, je savais aussi que c'était la pensée qu'avait qu'à la famille Chiesi, qui est vraiment que l'entreprise Chiesi, qui leur appartient complètement a un rôle à jouer dans la société, en particulier pour, euh, le, pour le bien-être social et également pour l'écologie. » Et donc, bon, à partir de cette lecture que j'ai partagée, et puis ensuite des tas de débats qu'on a eus, on a commencé à structurer une proposition pour devenir société à mission, donner notre vision, la traduire en engagement, l'inscrire dans la loi, puisque on peut maintenant l'inscrire dans les textes, enfin dans la loi, dans nos statuts, pardon. Et on est devenu société à mission, c'est récent, le 31 mars 2021. Donc là, en fait, un peu plus d'un an de, de société à mission. On a une réunion de General Manager, je pense que ça devait être en 2017, et euh, l'un des membres de la troisième génération, euh, Maria Paola Chiesi, qui est euh, directrice de la Fondation, mais également de tout ce qu'on appelait à l'époque, maintenant on appelle ça Benefit Corporation, mais à l'époque on disait la RSE, euh, elle nous a euh, vraiment... Euh, parler de son engagement personnel euh, et de son engagement en particulier dans sa vie de tous les jours euh, quant à l'écologie et euh, sa manière de la manière dont elle avait transformé sa vie personnelle donc elle, a, elle s'est vraiment livrée elle aussi et elle a dit qu'elle voulait faire un état des lieux donc elle a pas dit je veux que vous qu'on devienne société à mission benefit corporation société à bénéfice ou autre elle a dit je vais je vous demande à vous tous général manager de recevoir des auditeurs, qui sont des auditeurs de Bicorp, pour travailler avec eux sur les mesures qu'ils vont faire, mais surtout parce que vous n'allez pas tout d'un coup devenir Bicorp, mais que vous sachiez, en discutant avec eux, quel est le chemin à parcourir pour devenir Bicorp. Et, elle nous avait dit très clairement aussi que l'ambition, c'était à terme que le groupe soit Bicorp, donc que toutes les filiales le soient, mais qu'elle serait compréhensive par rapport je dirais, aux au, au milestones que l'on pouvait avoir. Parce qu'évidemment, il euh, y a certains qui ont des usines, il y a des usines plus ou moins anciennes. Donc, il y avait un certain nombre de transformations qui sont plus ou moins rapides à faire. Et donc, à partir de là, on a eu donc, euh, l'audit Bicorp. Le groupe n'est pas devenu Bicorp dès la première évaluation. Euh, Le groupe est devenu Bicorp parce qu'il y avait plus de 75% de ses filiales qu'il était En 2019. Et à partir de là, l'étape suivante, c'est nous qui avons pris le lead, nous, qui es-y France, on a dit... Enfin, euh, bon, je, je dirais que le comité de direction et moi avons dit, nous, on a un cadre légal très sophistiqué en France qui s'appelle Société à Mission. Ça permet non pas d'avoir une photo à un temps, à un temps T comme Bicorp, mais ça permet de montrer, des, de prendre des engagements et de montrer, je dirais, dans la durée, ce que nous faisons. Donc on sait, on souhaite devenir euh, Société à Mission est-ce que, voilà, ça va nécessiter euh, euh, telle et telle chose Ça veut dire créer un comité des parties prenantes, ça veut dire créer, évidemment, une fonction de direction de l'engagement, ça veut dire créer aussi des budgets qui permettent de faire fonctionner cela. Euh, et donc, on souhaite y aller. Évidemment, tout de suite, la famille Kézi a dit mais, « mais c'est très bien euh, ». Et de la même façon, en parallèle, en Suède, ils sont en train de faire la même transformation. En Italie, ils l'ont fait aussi, ils sont sociétés société à bénéfice. Et aux États-Unis d'Amérique, ils sont bénéfices de corporation. Et là, on plaide, euh, et de manière coordonnée entre filiales, euh, pour qu'il y ait un cadre européen de société à mission. Donc moi, je pense que l'impulsion, à un moment, elle doit venir de la part du dirigeant, euh, et et que sinon, ça ne fonctionne pas. Mais il faut qu'il y ait des porte-parole. Et il faut qu'il y ait d'autres personnes qui l'incarnent. Et c'est pour ça que, par exemple, pour dans le cadre de Chiesi, vous avez peut-être suivi, mais désormais, euh, euh, on a une jeune femme, euh, Camille Lemaître, qui est directrice de l'engagement, et qui intervient de plus en plus sur le sujet. Et l'idée, c'est que, aussi, chacune et chacun des employés Chiesi puissent exprimer un point de vue. Par exemple, tous nos délégués médicaux sont, on va dire, entraînés à parler de Chiesi Bicorp et Kiesi, société et France, société à mission, auprès de leurs interlocuteurs. À partir du moment où ça, où ça les intéresse. Hein, il c'est pas non plus d'aller euh, prêcher comme ça euh, euh, à tout va, mais à partir du moment où il y a, et ça, on peut le sentir assez vite, et ils connaissent souvent bien euh, leurs interlocuteurs, de pas hésiter à en parler. Donc, pour moi, euh, l'incarnation, c'est important parce que ça permet d'être sûr aussi que. On va dire, il le, le, y a un bon alignement de tous, mais il faut vraiment que les gens comprennent que c'est, pas, euh, c'est tout sauf du greenwashing. C'est que l'idée, ce n'est pas tout d'un coup d'avoir une espèce de virginité sous prétexte qu'on est société à mission. C'est que c'est vraiment des engagements dans le temps qu'il faut tenir, et en plus, on les tient par rapport à la société. car Comme vous le savez, dans une société à mission, il y a évidemment les dirigeants, mais il y a aussi le comité des parties prenantes, qui s'appelle le comité de mission, dans lesquels par exemple, pour nous, on a un professionnel de santé, un patient, un activiste pour le climat, un homme politique, un fournisseur, et et euh, deux représentants de l'entreprise, dont euh, euh, un salarié euh, du terrain, enfin du terrain, de la visite médicale. Donc euh, l'idée c'est aussi que ce groupe-là, il soit capable de challenger les dirigeants, de challenger euh, le comité de direction sur ses pratiques. Là, on a par exemple un débat qui est très intéressant. C'est les écarts de salaire entre le dirigeant et la personne la moins bien payée au sein de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ça On n'a pas d'obligation légale comme une société coopérative qui a une obligation. Il hein, y a un vecteur 1 à 7. Donc ça, c'est limité par la loi. Dans notre cas, société à mission, rien n'est dit. Et c'est ça qui est passionnant aussi, c'est que société à mission, c'est aussi un cadre qui est en train de se faire. Donc en fait, euh, on est en train d'ajuster les pratiques. D'où l'intérêt de la communauté d'entreprise à mission qui met... Ensemble, différentes entreprises. Alors, évidemment, comme on est le seul à avoir se pharmaceutique, les autres sont. Il y a des gens comme le groupe Yves Rocher, euh, la Camif, euh, 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 Petit Bateau, euh, euh, le Slip français, euh, pour donner euh, quelques exemples, Aigle. Bon. Donc, on est ensemble et on essaie de dire ben voilà sur quoi on travaille, vers quoi on va aller. Et donc, il y en a qui avancent très fortement, plutôt sur l'angle écologie, d'autres, d'autres sociales. D'autres sur euh, le sourcing, sur tra- le travail avec euh, les achats. Bon. Et donc, c'est assez passionnant parce que c'est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, il y a à peu près 50 000 salariés de, de, qui travaillent dans des, des sociétés à mission. On est 500 entreprises. Euh, je dois dire que dans l'industrie du médicament, euh, on est les seuls. Et ça, c'est dommage. Euh, pourquoi parce que, quelque part, je pense qu'on euh, a un sujet réputationnel qui fait qu'il a, y a une inquiétude, globalement, à sortir et à communiquer au sein de l'industrie du médicament. Et donc, on se dit, si on clame qu'on est société à mission, qu'est-ce qu'on va recevoir Bon. Et puis il y a aussi toujours cette espèce de malaise « je suis vertueux par nature puisque je sauve des vies, mais je suis vicieux par nature aussi parce que je gagne de l'argent en sauvant des vies ». Donc euh, par rapport à cela, il euh, y, y a vraiment une, une ambiguïté. Je vois avec plaisir que le LEM est en train de s'emparer du sujet. Alors c'est le LEM, euh, bon je dirais, mais en tout cas fait, euh, fait émerger des idées, pousse aux, aux échanges d'expériences. Et ça va se faire, enfin, ça va se développer euh, euh, forcément parce que c'est un cadre qui, pour moi, offre, offre énormément de possibilités d'action supplémentaires et de raisons d'être supplémentaires. Et bon, pour les collaborateurs, hein, Brice Rocher, le CEO d'Yves Rocher, dit ça, la raison d'être doit devenir une raison d'y être. Et j'aime beaucoup cette formule parce que c'est, euh, c'est exactement ça. Et, euh, et donc, c'est ce que J'espère que nous arrivons à, à transmettre aux, aux femmes et aux hommes de Kiesi
0: Devenir entreprise à mission, c'est d'abord faire des constats sur les engagements de l'entreprise, sur ses points forts, mais aussi sur ses pistes d'amélioration. Pour Kiesi France, cela a été un challenge, puisque cette étape a coïncidé avec la crise sanitaire, une période qui a elle-même soulevé de nombreuses interrogations sur la manière de fonctionner d'une entreprise, et bien sûr, sur le bien-être de ses collaborateurs.
1: Ce qui a été pour moi un, un point de, de vigilance, c'est en gros euh, le sujet du bien-être de nos salariés, parce que alors on a fait cette transformation aussi. Donc, vous voyez, mars 2021. Donc, on a beaucoup travaillé au moment. Euh, en plein, bon il y avait le confinement il y avait bon et je pense que euh, le constat ça a été que euh, euh, bah, c'était pas simple de revenir au travail c'était pas simple de de de, de reprendre une activité professionnelle après cette période là et que euh, Peut-être que euh, le comité de direction, et moi en particulier, on a un peu sous-estimé ce sujet-là. C'est pour ça qu'on l'a mis tel quel, le fait de euh, travailler pour le bien-être des collaborateurs. En part, et donc, à partir de là, on, on fait aussi des enquêtes, bon, les fameuses enquêtes Top Employer, Great Place to Work, que vous connaissez bien, qui sont bien connues. Et on va là-dessus, effectivement, avoir des éléments de, de travail. Alors, on n'avait pas d'éléments avant Great Place to Work, donc on ne sait pas. Mais je pense qu'il y avait une bonne expérience, une belle expérience chez Chiesi, euh, le Covid a vraiment cassé cela et on a sous-estimé euh, le, le mal que ça avait pu faire. Et je pense qu'on est toujours... Euh, enfin, je veux dire qu'on ne sait toujours pas. Alors après, il y a effectivement euh, euh, le conflit en Ukraine qui rajoute aussi une partie de, de, de stress supplémentaire, mais je pense qu'il faut qu'on soit hyper vigilant.
0: Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor.